0: Politische Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland aus Freiburg.
2: Ja, hallo, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Dreieckland. Ich begrüße euch alle zu dem heutigen Tagesinfo am heutigen Mittwoch. Im Studio sind Matthias, Ricarda und Bernhard. Zunächst mal zu unserem Themenüberblick. Ganz am Anfang stehen wie gewöhnlich die Kurzmeldungen. Danach haben wir einen Bericht über den Verkauf von sogenannten dritte welt kaffee in der Gottlieb-Supermarktkette. Danach kommt ein länger Bericht über Jonathan. Jonathan ist Mitarbeiter von Radio Dreieckland, der Macher unserer Musiksendung African Roots, die jeweils am Montagabend ausgestrahlt wird. Dann erwarten wir zwischendurch einen Studiogast. Der Studiogast ist Georg Völbert, Politologe, Publizist und Mitinitiator der Initiative Radikale Linke aus Marburg. Also wir wissen noch nicht genau, wann er kommt. Wir werden das Gespräch wahrscheinlich irgendwann dazwischen schieben. Gegen Ende der Sendung haben wir einen Bericht über eine Veranstaltung, die heute Abend im Rahmen der Reihe Keine Atem- bzw. Atompause laufen wird. Bei dieser Veranstaltung und in diesem Beitrag geht es um die Ursachen der drohenden Klimakatastrophe. Anmerken möchte ich noch, dass die beiden Beiträge, die wir heute Morgen angekündigt haben, über den Waffenexport, also über Waffenexporte aus Baden-Württemberg in die Länder der sogenannten Dritten Welt und über Zensur an der Katholischen Fachhochschule heute leider ausfallen müssen. So und dann ganz zum Schluss gibt es natürlich wie üblich die Veranstaltungshinweise. Wer Kritik hier anmelden möchte an unserer Sendung oder weitere Informationen uns vielleicht reingeben möchte, der kann das tun, über Telefon. Wie immer lautet unsere Nummer 0761 für Freiburg und dann 31028, hier die Nummer im Studio. ersten Kurzmeldung. Gräber von Bertolt Brecht und Helene Weigel geschändet. Am vergangenen Wochenende beschmierten Unbekannte die Grabsteine von Bertolt Brecht und Helene Weigel in Ostberlin mit den Parolen Juden raus und Saujud. Ebenfalls mit antisemitischen Parolen beschmiert wurde die Mauer des jüdischen Friedhofes in Ostberlin. Auf dem derzeit in Westberlin tagenden jüdischen Weltkongress sagte der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Heinz Galinski, Zitat, die Schmierereien in der DDR nehmen zu, das Problem kann nicht ernst genug genommen werden.
3: Wahlen in Kuba. Der ehemalige Innenminister von Nicaragua sagte in einem Interview mit der Venezolanischen Zeitung El Nacional, dass künftig allgemeine Wahlen in Kuba stattfinden würden. Entsprechende Beschlüsse würden auf dem nächsten Parteitag der Kommunistischen Partei Kubas gefasst werden.
2: Opfer des stalinistischen Terrors rehabilitiert. In den vergangenen zwei Jahren wurden in der Sowjetunion über 800.000 Opfer des stalinistischen Terrors rehabilitiert. Außerdem seien noch über 750.000 Fälle in den Archiven der Staatssicherheit KGB registriert, erklärte der stellvertretende KGB-Vorsitzende Pirojkov.
3: Kinder von Folteropfern leiden mit. Das Kopenhagener Zentrum für die Behandlung von Folteropfern hat eine Untersuchung mit Kindern aus Chile, Uruguay, der Türkei, Irak und Afghanistan durchgeführt. Die Psychologen stellten fest, dass keines der Kinder, deren Eltern im Kopenhagener Rehabilitationszentrum behandelt werden, die gewaltsamen Erlebnisse überstanden hat, ohne Schaden zu erleiden. Alle Kinder waren seelisch aus dem Gleichgewicht gekommen, die physischen und psychischen Probleme äußerten sich durch Kopf, Bauch, Gelenkschmerzen, Nahrungsverweigerung und Schlafstörungen und Depressionen. Damit die Kinder ihre Probleme überwinden können, muss ein starker Zusammenhalt in der Familie sein. Ebenso kommt es auf die Aufnahme und das Verständnis der Exilheimat an.
4: Kaffee aus der dritten Welt gibt es demnächst auch in den Freiburger Filialen der Lebensmittelkette Gottlieb zu kaufen. An diesem Samstag, dem 12. Mai, bei einigen Filialen, auch erst eine Woche darauf, soll der AHA-Kaffee, wie er sich nennt, feierlich ins Sortiment aufgenommen werden. Jedem Gottlieb wird an diesem Tag eine Betreuungsgruppe zugeteilt, die Kaffee ausschenkt und über die Hintergründe des Kaffee-Welthandels und die Situation von Kleinbauern in der dritten Welt informieren. Ins Leben gerufen hat dieses Projekt die A.A.W., die Aktion Arme Welt, in Tübingen und dort in Tübingen ist der Vertrieb von dritte welt Kaffee im Gottlieb bereits angelaufen. Und für Weil am Rhein ist ebenfalls die Aufnahme dieses Cafés ins Gottlieb-Sortiment geplant. Die Initiatoren, also die Aktion Arme Welt, sind 10 bis 15 Leute, die sich für die Dritte Welt engagieren und das Gottlieb-Projekt bereits seit einem Dreivierteljahr vorbereitet hatten. Sinn und Zweck dieser Aktion ist es, den benachteiligten Kleinbauern in der dritten Welt über die höhere Verbreitung höheren Kaffeeabsatz zu ermöglichen. Wir sprachen heute mit Ursula Müller aus Tübingen, einer der Initiatorinnen des Projekts, die uns erklärte, sie hätten sich bei der Auswahl der möglichen Geschäfte für den Gottlieb entschieden, weil diese Kette noch nicht für, zu den ganz großen kommerziellen Lebensmittelgeschäften gehöre, da sie ja nur im südwestdeutschen Raum angesiedelt mit Hauptsitz in Freiburg ist. Bis jetzt sei die Aktion in Tübingen erfolgreich angelaufen, Zielvorstellung der Aktion Arme Welt sei es jedoch, auf lange Sicht den Dritte-Welt-Café noch stärker in den kommerziellen Handel aufzunehmen, der bisher nur in Dritte-Welt-Läden oder über Aktionsgruppen zu beziehen war. Diese Gruppen und nun auch der Gottlieb beziehen den Kaffee wiederum von der nicht gewinnorientierten Vertriebsorganisation GEPA, das ist die Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt, die unterschiedliche Produkte aus der Dritten Welt aus Projekten, die bestimmte Kriterien erfüllen, in Deutschland vertreibt. Bis jetzt ist die Reaktion auf die Kooperation mit dem Gottlieb innerhalb der verschiedenen Dritte Weltgruppen sehr unterschiedlich ausgefallen. Manche sehen die Zusammenarbeit sehr positiv, weil sie, wie auch Ursula Müller von der AAW erklärte, durch die größere Verbreitung des Kaffees den Absatz sicherlich erhöhen werde und damit den Kleinbauern direkt zugutekommt. Durch das Vertriebssystem über die GEPA unter Ausschaltung weiterer Zwischenhändler sei der Gewinn der Kaffeebauern nämlich drei bis viermal höher als bei den kommerziellen Vertriebssystemen. Wie viel die Bauern nun aber wirklich von dem Kaffeeverkaufspreis bekommen, könne man leider nicht genau sagen, da das in jedem Land und für jeden Kaffee unterschiedlich sei. Ungefähr in der Größenordnung von 15 bis 20 Prozent. Kritisch muss man jedoch sehen, dass auch der kommerzielle Handel Nutznießer der Kooperation ist. Denn für den Gottlieb ist es eine willkommene Gelegenheit, sein Image aufzubessern, wenn er sich sozusagen als Gönner der dritten Welt präsentieren kann. Außerdem zahlt er keinen Solidaritätsbeitrag an dritte Weltprojekte, der im Kaffeepreis der dritte Weltläden normalerweise enthalten ist. Seine Gewinnspanne ist genauso hoch wie bei anderen Kaffeesorten auch. Und überhaupt ist die Konzentration der Supermärkte hierzulande sehr problematisch. Durch den Vertrieb von Alternativwaren wie Dritte-Welt-Kaffee tritt der Gottlieb in Konkurrenz zu den bestehenden dritte Weltläden. Hierzu meint jedoch die AAW, die Aktion Arme Welt, dass man die Probleme, die wir mit unserem Handelssystem haben, nicht auf dem Rücken der sowieso schon benachteiligten Kleinbauern aus der dritten Welt austragen könne. Denn leider ändern sich die Einkaufsgewohnheiten der Leute nicht so schnell, fast jeder kauft eben nun mal im Supermarkt ein. Es gilt also auf lange Sicht zusätzlich durch Informationsmaterial etc. die Verbraucher dazu zu bewegen, die großen Lebensmittelkonzerne, wo es geht zu meiden und gleichzeitig die Produkte aus den Großsupermärkten herauszuholen und in dezentrale Einzelhandelsgeschäfte zu bringen. Dazu meint die AAW, wir sehen, dass es problematisch ist, trotzdem wählen wir den Weg über den kommerziellen Handel, weil es aus der Sicht der Produzenten der bessere Weg ist. Sie sehen es als negativ an, hier die Produkte, die unter gerechteren Bedingungen Produziert wurden gar nicht oder nur in speziellen Läden anzubieten, also dem ganz normalen Verbraucher kaum zugänglich sind. Und um den Dritte-Welt-Kaffee auch richtig einführen zu können, müsse er als Produkt auch konkurrenzfähig sein. Und in Holland, wo ein ähnliches Projekt der Zusammenarbeit mit dem kommerziellen Handel bereits seit eineinhalb Jahren besteht, sei der Umsatz der Dritte-Welt-Läden sogar eher noch gestiegen, da viele Verbraucher durch das im Supermarkt ausliegende Infomaterial erst auf die Handelsstrukturen und dritte Weltläden aufmerksam gemacht würden. Die Schwellenangst der Normalverbraucher vor dritte Weltläden würde außerdem sinken und für die Verbraucher ist es eben außerdem viel bequemer, da wo kein solcher Laden in der Nähe ist, den Kaffee aus dem Supermarkt zu beziehen. Anstatt des Solidaritätsbeitrages soll der Gottlieb das Infomaterial bezahlen, das dann dort kostenlos für jeden erhältlich sein wird. Über den Inhalt der Infos, so die AAW, habe der Gottlieb jedoch kein Mitspracherecht bzw. keine Einwendungen gehabt. Sie werden rein von Dritte-Welt-Gruppen erstellt. Und genau derselbe Kaffee sei auch nicht in Dritte-Welt-Laden erhältlich, sodass es zu keiner Preiskonkurrenz mit den Läden und dem Gottlieb komme. Wobei sich der Gottlieb aber, so Ursula Müller, ungefähr an die Preisempfehlung der Vertriebsorganisation halten werde. 250 Gramm Kaffee werden zu 4,99 zu haben sein. Also wie gesagt, nächsten bzw. übernächsten Samstag ist es soweit, dass der Gottlieb den dritte weltkaffee anbieten wird. Wir sind gespannt, was dabei herauskommt, ob das Bewusstsein der Verbraucher dadurch gefördert wird, dass man mit dem gezielten Einkauf auch etwas Gutes tun kann, zumindest nicht nur etwas Gutes für die Lebensmittelkette. Leider konnten wir heute keine Stellungnahme des Freiburger Dritte Weltladens mehr einholen. Der Nord-Süd-Laden, der Freiburger Dritte Weltladen, befindet sich übrigens in der Fischerau.
2: Viele von euch Hörerinnen und Hörer kennen Jonathan vielleicht. Er macht hier in unserem Radio jeden Montagabend die Musiksendung African Roots. Jonathan kommt aus Ghana, einem Land in Westafrika. Er lebt seit elf Jahren in Deutschland, nun soll er aber nach Afrika zurück. Das Ausländeramt Freiburg hat ihn aus Deutschland ausgewiesen und wenn er bis zum 28. Mai, also in 19 Tagen, nicht ausgereist ist, so droht ihm die zwangsweise Abschiebung. 1979 kam Jonathan in die BRD und beantragte seine Anerkennung als politischer Flüchtling. Bereits kurz nach seiner Einreise nahm er in der Nähe von Stuttgart eine Arbeit auf, was nach den damals geltenden Ausländerbestimmungen noch möglich war. Vier Jahre später, 1983, bewarb sich Jonathan um einen Ausbildungsplatz in Breisach. 1984, also ein Jahr später, wurde sein Asylantrag rechtskräftig abgelehnt. Allerdings wurde ihm dennoch erlaubt, seine Ausbildung in Dreisach zu beginnen, zu beginnen. Mit dieser Ausbildung als Landmaschinenmechaniker kam Jonathan auch ganz gut zurecht. Und zwar genau bis zum 25. April 1988. An diesem Tage wurde er unverschuldet das Opfer eines Verkehrsunfalls. Infolge der erlittenen Verletzung war er nicht mehr arbeitsfähig und verlor infolgedessen seinen Ausbildungsplatz. Jonathan ist seit dem Unfall im April 88 gehbehindert und kämpft um die ihm zustehende Unfallrente. Diese Rente ist für ihn von großer Wichtigkeit, denn er hat keine weiteren Einkünfte. Bis zum Zeitpunkt des Unfalls hatte er seinen Lebensunterhalt immer aus eigener Kraft bestritten. Jetzt, da er arbeitsunfähig ist, kann er das nicht mehr. Weil sich die Versicherung weigerte, ihm eine Unfallrente zu zahlen, war Jonathan gezwungen, ab Juni 1989 von der Sozialhilfe zu leben. Zu diesem gesundheitlichen und finanziellen Problem kam im Februar 1989 noch eine weitere Sorge hinzu. Seine befristete Aufenthaltsgenehmigung, die an die Ausbildung gebunden war, lief nämlich am 27. Februar 1989 ab. Daraufhin beantragte Jonathan eine erneute Aufenthaltserlaubnis um sich ärztlich behandeln zu lassen und um eine Umschulung machen zu können. Diesen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis lehnte das Ausländeramt Freiburg schließlich ab. Begründung, Jonathan beeinträchtige die Belange der Bundesrepublik Deutschland. Weil er nämlich in keinem Ausbildungsverhältnis mehr steht und aufgrund seiner Arbeitsunfähigkeit Sozialhilfe bezieht, liegt er dem Staat nur noch auf der Tasche. Außerdem, so das Ausländeramt Freiburg, sei die BRD kein Einwanderungsland. Eine weitere ärztliche Behandlung in der BRD ist nach Ansicht des Ausländeramtes nicht mehr nötig. Das Amt stützt sich dabei auf ein Gutachten des staatlichen Gesundheitsamtes Freiburg, in dem es lapidar heißt. Jonathan könne ja hier in Deutschland gymnastische Übungen erlernen und damit sein Leiden in Ghana auskurieren. Gleichzeitig wird ihm Reisefähigkeit bescheinigt. Nach Ansicht des Ausländeramtes steht seiner Ausreise nun nichts mehr im Wege. Angemerkt sei, dass die Ärzte, bei denen Jonathan in Behandlung ist, ganz anderer Meinung sind. Seit dem Autounfall hat sich der Gesundheitszustand von Jonathan kontinuierlich verschlechtert. Zusammen mit der Ablehnung des Antrages auf Aufenthaltserlaubnis hat ihm das Ausländeramt die Abschiebung angedroht, falls er die BRD nicht bis zum 28. Mai 1990 verlassen hat. Warum also? soll Jonathan aus Deutschland abgeschoben werden. Seit elf Jahren lebt er in diesem Land, hat von Anfang an gearbeitet, Steuern, Renten, Arbeitslosen und Krankenversicherung bezahlt, wie jeder andere auch. Jetzt, wo er unverschuldet seinen Ausbildungsplatz verloren hat und krank ist, kann er seine berechtigten Ansprüche nicht geltend machen. Stattdessen wird er des Landes verwiesen. In Deutschland hat er keine Existenzberechtigung mehr, denn die BRD braucht keine Menschen, höchstens funktionierende Arbeitskräfte. An sich also kein außergewöhnlicher Fall, sondern tagtägliche Realität der deutschen Ausländerpolitik. Meist bleiben aber die Opfer dieser Politik für uns anonym. In Nacht- und Nebelaktionen werden sie in ihr Heimatland verfrachtet. Jonathan aber ist uns bekannt. Er ist seit langer Zeit Mitarbeiter von Radio Dreieckland. Jeden Montagabend von viertel vor zehn bis halb zwölf, könnt ihr seine Sendung Afrikan Roots im Radio hören. Auch für ihn muss gelten, dass ein Mensch, der seit Jahren hier lebt, der, solange er konnte, gearbeitet hat und der voll in diese Gesellschaft integriert ist, ein Recht darauf hat, in diesem Land zu leben. Menschen dürfen nicht wie Ware behandelt werden, die man wegwirft, sobald sie nicht mehr funktioniert. Einem Ausländergesetz dass eine solche Politik als rechtmäßig absegnet, müssen wir unsere Solidarität entgegensetzen. Im Folgenden nun ein kurzes Interview, das wir heute Mittag mit Jonathan führten. Jonathan, erzähl doch mal einfach, wie empfindest du jetzt die Abschiebung? Was geht dir durch den
5: Kopf? Hast du Wut oder Hass oder hast du Angst vor der Abschiebung? Was empfindest
2: du, wenn du weißt, dass du am 28. dieses Monats ausreisen musst?
6: Ja, Angst. Angst gut, ja, das ist etwas, was ich, ich, ich habe. Ich habe das Gefühl, dass äh, das ganze Ding ist ein eine Kampf zwischen äh, den Reichen und den Armen ist. Ich meine, wenn Röntgenbilder verschwinden und ein Akte nicht mehr freiwillig ausgehandelt wird, dann ist irgendwas faul. Und da bin ich ja... Angst und Wut. ja, das stimmt. Aber irgendwie tief in meinem Gewissen äh, weiß ich, dass ich nichts Falsches getan habe. Und die ganzen elf Jahre hier habe ich mich eigentlich ganz normal äh, wie jeder Bürger äh, verhalten, also und äh, nun das äh, ich, diese Angst, diese ist keine große Sache mit der Besicherung, äh, ist äh, dieses Schmerzensgeld oder was weiß ich. Zu kriegen, Aber ja, bin ich einfach benachteiligt, dass ich ein Ausländer bin. Und der einzige Ausweg für die Versicherung ist vielleicht, äh, ein bisschen einige äh, Beziehungen hier äh, ansprechen. Und dann wird, einfach, wird man einfach abgeschoben. Und die ganze Sache mit der Versicherung wird einfach vergessen. Und daher würde ich sagen, dass ich es mir absolut ungerecht finde. Ich finde die ganze Sache absolut ungerecht und euch. Also Jonathan, du lebst jetzt seit elf Jahren
2: hier, hast gearbeitet, arbeite ich im Radio mit, und hast du da jetzt schon viele Kontakte geknüpft zu Menschen hier, hast gute Freunde, kannst du dazu was sagen?
6: Ja, ich bin fünf Jahre in Stuttgart, dort habe ich gearbeitet und uh, in meinem Privatleben habe ich uh, in, in alle würde ich sagen, in anzuarbeitet, Bewegung Sachen mitgearbeitet, habe ich Musik in einer Gruppe, die ja, Mandler heißt, mitgemacht. Dann habe ich einen Rie eine riesigen Kreis gehabt. Ich muss sagen, meine mein Musikkarriere in Stuttgart erfolgreich war. Und, und wenn man sieht, hier auch, oh, dass ich nach einer Weile in Freiburg hier habe ich einfach auch hier eingelebt und uh, mache ich seit uh, Oktober. Äh, in äh, dieser Radiosache mit und äh, ich fühle mich einfach äh, wohl. Ich, ich habe mich eingelebt und keiner zu gehen, einfach plötzlich so äh, von vorne anzufangen, das wäre äh, einfach sehr schwierig. Also dann denke ich, dass ich äh, bei dieser Radioarbeit Einige äh, Zuhörer einiges, äh, einiges äh, beibringen, sozusagen. Ich meine, unser Freundekreis äh, ist ein Kreis, der einfach in äh, Kultur interessiert ist. Und das ist ein Freundekreis. Und die Mitglieder, die mein Zentrum äh, zu hören, sind zufrieden. Und es leistet schon was für die für Stadt Freiburg, äh, in meiner Situation krank zu sein und trotzdem. Ähm, diese Sendung zu machen, ich stell mir vor, dass ich die Schaubladen selber kaufen muss und Paul, das ist, ist nur von ihnen tief drin, was von anderen Menschen zu, zu tun. Ich bin, wenn man einfach ausdrückt, ganz, meine ganze Geschichte sieht, dass ich mich äh, äh, alles gemacht habe, äh, diese Ausbildung als Landmaschinenmechaniker zu machen. Ich habe nur an mein Volk gedacht, denn jetzt Trotz dass ich krank war, habe ich mich einfach noch immer noch versucht, was für andere Menschen zu machen. Also das ist ganz tief in mir. Ich mag das schon. Und dann, es wäre, ich mag das, nicht, ich mag das gern. Und ich bin, ich will, ich habe eine Verantwortung und ich mag das. Und es, es wäre einfach nicht gut für mich dann einfach so plötzlich, all das da aufzugeben und dann nach Hause muss.
2: Was ist für dich nach Hause? Zu Hause ist das für dich Freiburg oder hast du noch äh, Verbindung nach Afrika? Also ist Ghana für dich auch noch ein Zuhause? Wo bist du zu Hause?
6: Nach elf Jahren hier in Deutschland und unterbrochen elf Jahre unterhalten in Deutschland fühle ich mich hier zu Hause. Außerdem habe ich einen Sohn und ein Sohn von Afrikaner bedeutet sehr viel. Ohne diesen Sohn kann ich einfach nicht nach Afrika, weil zu Hause ich kann, ich kann einfach nicht zu Hause nennen, wenn ich, wenn ich zurückgehe und jetzt äh, mal von vorne anfangen muss. Ich muss jetzt mal äh, finden, wo ich, wo ich hin muss. Zehn Jahre, äh, elf Jahre lang, ununterbrochen, keine Kontakte mehr gehabt. Also mein einziger äh, Blutverband eigentlich Moment ist mein Sohn. Ich war dabei, als er zur Welt kam. Ich habe ihn in meinen Armen gehabt. Ich es ist einfach unmöglich, von, unmöglich eigentlich, nach Hause zu gehen, zu sagen, Hause ohne meinen Sohn. Also hier bin ich zu Hause, wo mein Sohn ist, ist mein Zuhause. Zuhause ist die mein Zuhause ist Freiburg. Die
2: Abschiebung bedeutet, dass du von
6: deinem Zuhause vertrieben wirst. Ja, natürlich. So ist das halt.
2: So, jetzt noch eine Schlussbemerkung. Alle, die sich für Jonathan interessieren und etwas gegen seine drohende Abschiebung unternehmen wollen, können heute Abend zur öffentlichen Redaktionssitzung von Radio Dreieckland kommen. Jonathan wird dort anwesend sein. Die Redaktionssitzung findet im Jos fritz café in der Wilhelmstraße 15 in Freiburg statt. Beginn ist um 20.30 Uhr. Und noch etwas. Im Moment kommen auf Jonathan immense Anwalts- und Prozesskosten von mehreren Tausend Mark zu. Da er allerdings über überhaupt kein Geld verfügt, haben wir heute ein Spendenkonto eingerichtet, das ich jetzt bekannt gebe. Volksbank Freiburg, Kontonummer 2738600, Bankleitzahl 680 9 000 000. Ich wiederhole das Ganze gleich noch einmal. Das Konto läuft auf den Namen Bernhard Sprengel und zwar auf das Kennwort auch noch Spende Jonathan Gangmann. Gangmann schreibt sich G A N G M A N. Sollte aber ein Rechtschreibfehler drin sein, wird das bestimmt auch ankommen. So, jetzt wiederhole ich das Ganze nochmal. Also die Kontonummer lautet bei der Volksbank Freiburg 2738600. Bankleitzahl 680900. Auf den Namen geht das von Bernhard Sprengel. Das Kennwort wiederhole ich auch nochmal. Spende Jonathan Gangmann. Wer im Übrigen noch weitere Informationen über die drohende Abschiebung von Jonathan haben will, kann sich an die Inforedaktion von Radio 3 Klang wenden. Selbstverständlich aber werden wir auch noch weiter über diese Sache berichten.
4: Gerade hat noch einen Hörer angerufen, der einen ähm, Beitrag noch auf Sendung sagen wollte zu den, der Sache mit dem dritten Weltcafé im Gottlieb. Der ist aber jetzt leider nicht mehr auf der Leitung. Doch, da ist er. Moment. Ich
3: Muss ich auflegen,
4: oder wie? Kleinen Moment. Ja, also ich bitte den Hörer, der gerade angerufen hat, nochmal anzurufen. Äh, wir haben das Gespräch leider nicht entgegennehmen können. Und jetzt geht es weiter erst mit Musik.
6: Ho sempre detto troverai.
1: Per oggi
6: sto con me e mi basto, nessuno mi
1: vede.
4: So, jetzt habe ich doch den Hörer wieder auf der Leitung. Du wolltest was sagen zu dem Dritte-Welt-Kaffee-Beitrag. Äh,
1: Dritte ja, aber, äh, na gut, ich bin jetzt ein bisschen später drauf gekommen. Ich habe jetzt eben auch gerade den Bericht vom äh, über Jonathan gehört. Da möchte ich, ist mir jetzt eigentlich ganz spontan so ein Gedanke eingefallen. Äh, ich finde es eigentlich nicht schlimm, wenn Menschen pervers sind, aber ich finde es, sehr schlimm, wenn solche, wenn perverse Menschen äh, über Gesetze entscheiden bzw. Gesetze machen und diese auslegen. Und ich glaube, äh, die Menschen, die also Gesetze derart auslegen, dass ein Mensch wie Jonathan...
4: Entschuldigung, du redest jetzt von Jonathan, gell? Ja, ich rede also, jetzt von
1: Jonathan, das ist mir jetzt einfach spontan gekommen, weil... Ich vom Abschiebungsgesetz? Ja. Ach so, ja. Also ich finde es einfach perver pervers, äh, es ist nicht schlimm, wenn Menschen pervers sind, aber wenn perverse Menschen über Gesetze entscheiden oder Gesetze auslegen, und, und das dann zu eben solchen Dingen führt, dass ein Mensch wie Jonathan, weil er unschuldig einen Unfall hatte, was jedem anderen Menschen auch immer passieren kann, praktisch äh, vor die Tür gesetzt wird, das ist also, das, das finde ich das Schlimme am, 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 ja, an der Perversion des Menschen. Also das da dazu. Ja, zu dem anderen wollte ich eigentlich sagen, dass mir zwei Sachen ein bisschen aufgefallen oder ein bisschen unangenehm aufgefallen von, von, an eurem Beitrag. Also einmal ich finde ich es gar nicht so schlimm, wenn jetzt ein Konzern wie, oder vielleicht noch ein Mini-Konzern wie Gottlieb sein Image äh, aufmöbelt durch, durch Dritte Kaffee, Also mir ist es lieber, er möbelt es durch Dritte welt Weltcafé auf, wo dann vielleicht auch ein größerer Kreis von Menschen was davon hat. als er möbelt durch irgendwelchen anderes Zeug äh, auf, wo nur ein sehr geringer Teil der Menschen was davon hat. Und äh, zu der, er hat zu dieser berühmten Bewusstseinsschelde. Da ist es halt auch immer ein bisschen, äh, ja gefährlich nur zu, äh, zu sagen, äh, Leute, ihr müsst euch, ihr müsst euer Bewusstsein ändern, kauft gefälligst jetzt zum Beispiel den Kaffee in dritte Weltläden, wo er erheblich teurer ist eben als in Supermärkten. Und ich glaube einfach, dass das sehr oft nicht so sehr eine Bewusstseinssache ist, sondern einfach die Frage des Geldbeutels. Es kommt einfach darauf an, äh, ja, ob ich mir als als Mensch womöglich noch mit mit einer größeren Familie im Hintergrund, ob ich mir das halt erlauben kann, finanziell äh, draufzuzahlen, um im dritte Weltladen einzukaufen, oder ob ich einfach gezwungen bin, aufgrund meines Budgets, das ich halt habe, mhm. eben in Supermärkten einzukaufen. Ich meine, ich, Mir ist auch klar, dass natürlich damit auch, auch Politik gemacht wird. Ich meine, der, der Schrott, den wir in Supermärkten kaufen können, den können wir natürlich nicht zuletzt deswegen kaufen, weil genug Menschen eben auch gezwungen sind, den zu kaufen. Das ist mir auch klar. Aber da muss man natürlich mit der Schelde vorsichtig
4: so. Mhm. also ich danke dir für die anmerkung wir wollten halt einfach auch die ähm, ja den standpunkt der, der kritiker dieser aktion also auch vortragen mhm. sowie halt auch die die äh, befürworter mhm. und also es ist so dass bei dem kaffee äh, das hatte ich auch gesagt dass es da wahrscheinlich dann keinen preisunterschied gibt weil der gott lebt dann eben nicht diesen solidaritätsbeitrag abführt Okay, aber ich danke dir und wir machen jetzt weiter.
1: Ja, ich danke auch. Tschüss.
4: Tschüss.
0: Klima- und Energiepolitik ist das Thema einer Veranstaltung, die heute Abend im Vorderhaus stattfindet. Wie hängt die Erwärmung der Erdatmosphäre, im allgemeinen Treibhauseffekt genannt, die durch den steigenden Kohlendioxidgehalt in der Luft verursacht wird, mit den Möglichkeiten der Ener Energiegewinnung zusammen? Bruno Natsch vom BUND, vom Bund für Umwelt und Naturschutz, der auch heute Abend auf der Veranstaltung spricht, erläutert die Zusammenhänge. Ich in dem Programm auch. Ähm man kann feststellen, in die letzten 100 Jahre kann man das ja nicht feststellen, sagen, Klimahistoriker zum Beispiel, die Erdatmosphäre erwähnt sich und viele Menschen bringen ähm, die, die letzten beiden sehr warmen Winter auch mit solchen, solchen ähm, Effekten in Verbindung, also dass man dreht an diesem Treibhauseffekt. Kann man diese Verbindung herstellen? Ist die, so,
5: ist die so herstellbar? Also die Klimawissenschaftler bisher sind sich bei der Temperatur, äh, bei der Einschätzung der Temperatur noch etwas unsicher, was feststeht, ist, dass wir in den letzten, im letzten Jahrzehnt fünfmal die höchste Temperatur hatten, seit es Temperaturmessungen gibt. Wir liegen im Moment seit den letzten 100 Jahren etwa um 0,5 bis 0,7 Grad über dem erwarteten. Dies alles ist aber noch ziemlich wackelig in der Aussage, also ob das eine wirkliche Klimaveränderung schon ist, weiß man nicht. Was man eher weiß, wo man etwas sicherer ist, dass die extremen Wetterlagen zunehmen also dass die Orkane zunehmen, dass der Niederschlag zunimmt. Es das ist heißt so, dass wenn, etwas, wenn es etwas wärmer wird auf der Erde, dass dann mehr, es mehr verdunstet und dann auch entsprechend mehr Niederschlag da ist. Dabei entsteht dann auch mehr entstehen mehr Wolken. Und da ist schon wieder die nächste Unsicherheit, weil wenn man mehr Wolken hat, wird mehr von der Strahlung der Sonne zurückreflektiert. Das heißt, es würde dann wieder weniger warm werden. Das ist in den Klimamodellen bisher nicht berücksichtigt. Was anderes, die Meere erwärmen sich zurzeit jährlich um 0,1 Grad, das ist etwa das Doppelte, was man erwarten würde. Also dies alles sind Anzeichen im Grunde schon für eine globale Klimaveränderung.
0: Und ihr wollt heute Abend dann, wollte über diesen Treibhauseffekt sprechen in der Verbindung mit Energiepolitik. Kannst du erläutern, welche verschiedenen Energiegewinnungsmöglichkeiten, welchen Effekt darauf haben?
5: Also die Energiepolitik derzeit ist ja auf zentralistische Großkraftwerke ausgerichtet, zumindest in den Industrieländern. Und unsere Strategie ist ja, also das, was wir dem entgegenhalten, ist, dass wir in kleinen Einheiten wieder vor Ort Energie erzeugen wollen. Aber vor allem, was am wichtigsten ist, weil es weil am meisten Kohlendioxid einspart, was eines der Hauptklimagifte ist, ist, dass das Energiesparen in den Vordergrund kommt und dafür eine vernünftige Strategie zu fahren. Also wichtig ist da zum Beispiel, dass man mit Einsparen, also mit demselben Geld, was man investiert ins Einsparen, sehr viel effektiver wegkommt, wie wenn man erzeugt. Also es gibt Rechnungen, die liegen so bei 1 zu 4, 1 zu 5.
0: Dem BUND geht es nicht um den Vorzug einer Energiegewinnungsmöglichkeit gegenüber einer anderen, sondern darum, möglichst Energie einzusparen. Auch die Atomenergie, von der man immer sagt, sie sei nicht verantwortlich für das Steigen der CO2, also der Kohlendioxidwerte in der Luft, oder nicht so verantwortlich wie etwa Kohle oder Erdöl, ist für Bruno Natsch keine Alternative in der CO2-Problematik.
5: zu 50% macht äh, machen die Atomkraftwerke etwa 2-5% aus, derzeit. Also es wird kaum Kohlendioxid durch die Atomkraftwerke äh, reduziert, im Gegenteil, es ist eigentlich so, dass die Atomkraftwerke so viel Finanzaufwand bedeuten, dass man dieses Geld nicht zur Verfügung hat für Energiesparmaßnahmen, mhm. dass man also da eine völlig verkehrte äh, Linie fährt. Dann muss man äh, sehen, dass die Atomenergie sehr viel Energie braucht zunächst mal, also zum Beispiel um Uran anzureichern mhm. und diese Energie, die man da reinsteckt in die Anreicherung, die erzeugt auch wieder Kohlendioxid. Wenn man also die gesamte Palette anguckt, dann erzeugt das Atomkraftwerk wieder Kohlendioxid und schneidet dadurch schlechter ab als die erneuerbaren Energiequellen. Also auch hier im Vergleich Atomenergie, erneuerbare Energiequellen, beim Kohlendioxid schneidet auch das Atomkraftwerk sogar auf der Seite sehr viel schlechter ab.
0: So, also jetzt anschließend gleich schon einmal der Veranstaltungshinweis für heute Abend. Im Vorderhaus in der Fabrik Habsburger Straße 9 ist also heute um 20 Uhr die Veranstaltung Klima- und Energiepolitik und da sind eben ja, da der Bruno Matsch vom Bund und gleichzeitig noch Wolfgang Roos vom Wiel-Infobüro und die sind da für Fragen oder Diskussionspunkte bereit. So, nun zu unserem Studiogast, Georg Füllbert, Politologe und Polizist und Mitglied der DKP. Publizist? Publizist, Publizist ja. Mhm. <lacht> und ich habe auf dem Veranstaltungshinweis, der heute Abend für die Veranstaltung, die sagen wir zum Ende der des Interviews nochmal ausführlich durch, habe ich hinten ist abgedruckt aus der Volkszeitung, kleiner Artikel von dir, und ähm, du möchtest sprechen gegen nationale Besoffenheit. Wie sieht denn deine Alternative zur Begeisterung über Gesamtdeutschland aus?
7: Na, gegen diese Begeisterung über Gesamtdeutschland kann man wahrscheinlich, wenn es das ganze Volk angeht, so viel gar nicht machen. Mir geht es im Augenblick mal darum, abzuklären, was in der Linken noch möglich ist. Die Linke ist ja auch, na, besoffen ist sie nicht, aber sie ist betäubt. Und sie hat, glaube ich, ihre Betäubnis jetzt dazu missbraucht, jetzt plötzlich das Positive rauszusehen an der Sache. Sie beteiligt sich begeistert an der Artikeldebatte, Artikel 23 oder Artikel 146. Äh, ich möchte mich an dieser Diskussion eigentlich nicht beteiligen. Äh, wir müssen, glaube ich, unsere Hauptaufgabe muss jetzt sein, äh, den Umfang der Niederlage, den die Linke erlitten hat, überhaupt mal zu analysieren. Das ist die größte Niederlage, die die Linke erlitten hat, überhaupt, glaube ich, in der deutschen Geschichte. Vergleichbar nur mit der Niederlage 1933. Wir müssen davon ausgehen, dass ein Verhältnis durch den Zusammenbruch des realen Sozialismus, ein Verhältnis zwischen Westeuropa und Osteuropa, aber auch Sowjetasen entstanden ist, wie es seit 100 Jahren schon besteht, zwischen Nordamerika und Lateinamerika und dass durch die deutsche Einheit nun ein neues Gebilde entsteht. Das kann man eigentlich nur noch das Deutsche Reich nennen, welches im Verhältnis zu äh, Rest Westeuropa eine ähnliche starke Stellung hat wie die USA gegenüber Kanada. Das bedeutet, dass alle unsere bisherigen politischen Maßstäbe außer Kraft gesetzt sind, dass die bisherige Linke, äh, Westdeutsche Linke auch aufgehört hat zu bestehen, dass sie jetzt anfangen muss, sich neu konst zu konstituieren. Und diese Neukonstituierung der Linken ist, glaube
2: ich, jetzt der wichtige, die wichtigere Aufgabe. Da möchte ich gerade auch mal einhaken. Ich habe in einem Artikel von dir gelesen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du kritisierst, dass viele Parteien inzwischen noch anfangen gesamtdeutsch, sage ich mal, zu agieren. Unter anderem hast du auch eine kritische Bemerkung zu den Grünen gemacht. Gleichzeitig aber habe ich bei dir auch Überlegungen gefunden über die zukünftige Rolle der PDS zum Beispiel in einem, ich sage jetzt mal, vereinigten Deutschland. Ist da nicht auch so der Schritt nah, also auch gesamtdeutsch zu denken? Vor allen Dingen auch, wenn man äh, berücksichtigt die Geschichte der PDS oder sagen wir ruhig der KPD in Deutschland, die auch nach dem Krieg, wie alle Parteien ja am Anfang, aber die KPD bestimmt am längsten, ja sich selber auch als gesamtdeutsche Partei verstanden haben. Also auf der Linken will ich sagen, da bestehen doch auch solche Kontakte und bei dir selber scheinen ja auch solche Überlegungen da zu sein.
7: na Linken lassen wir mal weg, wir wollen über die, äh, die Grünen lassen wir mal weg, wir wollen über die Linke reden. Ja, was nur die Tradition der deutschen Linken in der gesamtdeutschen Frage ist, ist die wirklich sehr durch gekennzeichnet. Es stimmt, es gibt äh, in der kommunistischen Tradition in Westdeutschland ein Festhalten eigentlich an der deutschen Einheit bis Anfang der 70er Jahre. Es gibt äh, einen Programmentwurf der illegalen KPD von 1968, wo sie sagt, äh, was das deutsche Großkapital gespalten hat, wird die Arbeiterklasse vereinen, das hat die Arbeiterklasse ja nun auch getan, in äh, der äh, DDR. Die Partei, der ich angehöre, die DKP, könnte wahrscheinlich die letzte Partei der BRD sein, da alle anderen versuchen sich nun gesamtdeutsch sich auszudehnen. Wie es nun mit einer radikal-linken Partei gesamtdeutsch äh, aussehen wird, weiß ich einfach äh, gegenwärtig nicht. Es gibt eine ganz andere Gefahr. Es könnte sein, dass dieses Deutsche Reich für lange Zeit ein Land ohne Linke sein würde. Das müssen wir auch mal ins Auge fassen. So etwas gibt es. So etwas gibt es in den USA seit 100 Jahren ohne aktionsfähige Linke oder seit 60 Jahren ohne aktionsfähige Linke. Imperialistische Zentren haben es nun mal so an sich, so war es auch in England nach dem Zusammenbruch der Kartistenbewegung, dass die radikale Linke dort außerordentlich schwer hat vielleicht werden wir einige Jahrzehnte land ganz ohne linke sein. Das könnte ja auch passieren.
2: Das zu finden, das heißt aber doch, dass äh, wie wird es denn, dass die Linke doch gesamtdeutsch agiert. Also wenn du jetzt mal von der Perspektive ausgehst, dass Deutschland wieder vereint wird, dann gehst du das auch davon aus, dass auch die Linke natürlich ein Gegengewicht bilden müsste, um zum Beispiel nicht zu so einer Situation zu kommen, wie sie heute in den USA besteht.
7: Ja, ich glaube, wenn man die Gefahr kennt, kann man sie vielleicht äh, vermeiden. Es wird uns ja wahrscheinlich eine Reichstagswahl aufgedrückt werden im nächsten Jahr oder im nächsten oder im übernächsten Jahr.
2: Und Da ist schon die, wird wahrscheinlich die PDS wird in Westdeutschland kandidieren müssen. Äh Wo ist da die Grenze zwischen gesamtdeutsch agieren und jetzt nationalistisch? oder? Also wenn,
7: wenn die herrschende Klasse gesamtdeutsche Verhältnisse herstellt, wird man sich Gesamtdeutsch auch verhalten müssen. nicht? Die PDS ist eine Regionalpartei der DDR, so wie die Bayernpartei, südlich der Donau. Und die Zentrumspartei gibt es heute im Widerrand ja auch noch. Sie hat 16% gehabt bei der Volkskammerwahl. Kommt aus dem Westen nichts dazu, geteilt durch 4, macht nach meiner Rechnung 4% unterhalb der 5% Grenze. Es könnte allerdings sein, dass diese gesamtdeutsche Kandidatur der PDS, die ja wohl kommen wird, ganz egal wie ich mich dazu verhalte, linke Stimmen losbindet, die es im Westen gibt. Das Programm der PDS, das ein linkssozialdemokratisches ist, stimmt mit Positionen überein, wie sie die Erneuerer und Erneuerinnen der DKP vertreten haben, stimmt überein mit Positionen der sozialistischen Studiengruppen im Umkreis der SPD um diese Zeitschrift Sozialismus, im Grunde auch mit dem Linken Forum bei den Grünen. Das heißt, eine Kandidatur der PDS im Westen müsste eigentlich zum, zur Spaltung des Stimmpotenzials, nur des Stimmpotenzials, am Rande der SPD und der Grünen führen, sodass es dann unter Umständen für diese Partei knapp über den Durstreich, knapp über 5 Prozent, welchen Weg diese Partei, und das wird wahlpolitisch dann wahrscheinlich die einzige Alternative sein, nicht eine linksradikale äh, Alternative, Parlamentsparteien können nie linksradikal sein, das gibt es nicht, es gibt keine linken Parteien eigentlich. Aber es wird ihm das relativ Linkeste sein, was dann in diesem neuen Reichstag vorhanden ist und was dann passiert mit dieser Partei. Jetzt hat sie schon beantragt, einen Gast-Beobachterstatus in der sozialistischen Internationale. Das würde bedeuten, dass sie irgendwann auf die SPD drauf springt. Das wäre der Weg von Gysi zu Noske, das würde ich bedauern. Sie hätte vielleicht auch eine Chance, eine ähnliche Partei zu werden wie die Linkspartei, die im Grunde eine ähnliche Geschichte hinter sich hat wie die kommunistische Parteien im Westen. Das wäre eine mögliche Perspektive einer relativen Linken, am linken Rand des neuen deutschen Reichstags, was mit, womit noch gar nicht entschieden ist, was linke
0: Politik sein würde, ist was anderes. Das, was du sagst, hört sich aber sehr resigniert an, was du, wie du den Zustand der Linken beschreibst und was du an Gefahren äh, heraufkommen siehst, ähnliche Zustände wie zum Beispiel in Amerika, gibt es irgendwie, siehst du eine Möglichkeit, das zum Beispiel zu verhindern, also eine, eine Linke mit irgendetwas zu bilden? Wie, wie sehr das für dich aus, eine Linke, die sich, die sich klar wird ähm, über ja, ihr, ihren Zustand, ihr Bewusstsein?
7: Ja, weißt du, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine einzige zutreffende äh, Prognose abgegeben. Das wäre doch ein großer Fehler, wenn ich jetzt eine optimistische Prognose abgeben würde. Das würde doch bedeuten, dass das Positive, was ich prognostiziere, garantiert äh, nicht äh, eintritt. Wir werden ja am Ende des Monats, Anfang Juni, werden wir in Köln, den Kongress der radikalen Linken haben, ob es ein großer Kongress wird, ob es ein kleiner wird, wissen wir nicht. Da treffen sich eigentlich ziemlich viele Leute, hoffe ich doch wenigstens, die ihre Erfahrungen mit Parteipolitik äh, gemacht haben, die eine Linke konstituieren werden, wahrscheinlich nicht mehr auf der Parteiebene. Es wird dann ganz nette Parteien geben, es wird eine reichs geben, vielleicht werden die Grünen auch vernünftiger. Äh, vielleicht kann man von da aus Druck ausüben. Äh, ich glaube, jetzt geht es erstmal äh, darum, die Bedingungen unseres künftigen Handelns zu diskutieren, viel mehr als eine gute Publizistik reichsweit, das könnt ihr dann ein Teil davon sein, oder auch bundesweit, ein paar gute Zeitschriften, vielleicht ein Theorieorgan, und dann eine Vernetzung, die aktionistisch ist, die von Zeit zu Zeit eingreift, äh, ist in den nächsten zwei, drei Jahren nicht möglich. Und ich glaube, wenn wir diese Möglichkeit voll ausnutzen, äh, dann ist auch
2: die Chance gegeben, dass wir eine sehr realistische und radikale Linke in den nächsten 10 20 Jahren haben werden. Ich möchte da gerne nochmal einhaken, wenn du sagst, dass du mit den Prognosen nicht so viel Glück hast. Vielleicht kommst du ja mit der Analyse der Vergangenheit ein bisschen besser klar. Oh, äh, mhm. Du hast eben gesprochen von der großen Niederlage der Linken. Die hast du verglichen mit der Niederlage 1933. Ich würde dich gerne fragen nach den Ursachen dieser Niederlage. Also ich habe da als Idee im Kopf, dass vielleicht auch die Diskussion, ich sage mal als Schlagwort Stalinismus, mhm. dass das vielleicht nicht umfassend genug, also ich, das ist meine Meinung auch, dass sie sicher nicht umfassend genug geführt worden ist, denn solche Sachen wie die Funde der Massengräber in der DDR oder dass jetzt vor kurzem die Sowjetunion zugegeben hat, dass sie, die Offiziere in Katyn, in diesem Massaker umgebracht hat, alle diese Sachen, die vielleicht vor einem Jahr noch von, ich sage mal, von manchen linken Kräften energisch bestritten worden wären als antikommunistische Propaganda, die sind ja jetzt als Tatsachen belegt. Glaubst du nicht, dass da auch in historischer Dimension der Streit, der Arbeiterbewegung eigentlich schon immer da war, zwischen... Einen autoritären Flügel, sage ich mal, mhm. und libertären oder antiautoritären oder linkssozialistischen Kräften, dass der jetzt wieder neu geführt werden müsste, um nochmal die Grundlagen neu zu klären, ja. auf einen neuen Anfang. Das muss
7: er auf jeden Fall. Und äh, hätte der autoritäre Flügel, dem ich ja nach wie vor angehöre, diese Diskussion früher geführt, stünde er heute glaubwürdiger da, ohne dass dadurch die Niederlage äh, verhindert worden wäre. Ich glaube, diese Niederlage ist auch eine ziemlich objektiv Angelegenheit. Als Kern der Niederlage sehe ich den Zusammenbruch des realen Sozialismus an, mit all seinen Fehlern. Wir müssen also fragen, weshalb ist er zusammengebrochen. Da bin ich ziemlich objektivistisch. Also ich bin nach wie vor ein großer Anhänger von Erich Honecker, gerade weil es alle Gegenden sind. Ich finde, er hat seine Sache ganz ordentlich gemacht. Hätte er sie besser gemacht, wäre es die Sache auch ähnlich elend geendet wie jetzt. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Gesellschaftsformation Kapitalismus eine sehr junge Gesellschaftsformation ist. Der Feudalismus hat 1300 Jahre gedauert. Kapitalismus haben wir erst seit 200 Jahren. Wenn man so einen 1000-jährigen Kalender anwenden wollte, dann hätten wir noch 1100 Jahre Kapitalismus vor uns. Das können wir nicht wollen. Das halten wir nicht aus. Hält niemand aus. Aber in diesen 200 Jahren Kapitalismus hast du immerhin schon dreimal Versuche gehabt, aus dieser Gesellschaftsordnung auszubrechen, weil das eine Gesellschaftsformation ist, in der ihr Gegenteil schon angelegt ist. Du hast die frühkommunistischen, utopisch-kommunistischen Siedlungen in gerade in Nordamerika merkwürdigerweise, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehabt. Du hast zwei Monate Pariser Kommune gehabt und hast nun 70 Jahre realen Sozialismus gehabt. Und ich finde dafür, dass es erst der dritte Versuch ist, ist es eigentlich eine ganz enorme sportliche Leistung gewesen, dass es so lange gehalten hat. Eine ganz andere Frage ist, wann ist das Ding eigentlich kaputt gegangen? Inzwischen äh, bin ich eigentlich bereit, mich äh, der Meinung eines superautoritären, anzuschließen, der ein sonder scharfer Feind meiner stalinistischen Richtung gewesen ist, nämlich Leo Trotzki, der wahrscheinlich zutreffend analysiert ist, hat, dass mit dem Jahr 1923 die Sache im Grunde schon vergeigt gewesen ist, als sich herausstellte, dass die entscheidende Voraussetzung für eine internationale Revolution, und Sozialismus kann nur international <lacht> angelegt sein, nämlich die Revolution im Westen ausgeblieben ist. Seitdem, seit 1923, 1924, befindet sich der reale Sozialismus in einer Defensivposition, und diese Defensivposition ist letzten Endes meines Erachtens auch die objektive Ursache für diese maßlosen Verbrechen des Stalinismus gewesen. So würde ich äh, diskutieren und würde mich dann mit euch wahrscheinlich fürchterlich in die Wolle kriegen.
2: Ja, ich würde das auch nicht gern <lacht> stehen lassen, dass du die 70 Jahre, wie du sagst, so realsozialistisches Experiment als sportliche Übung ja, klar. bezeichnest. Das finde ich ein bisschen flapsig, wenn man hm. denkt, dass das doch eine ganze Reihe von Menschenleben und ja. Opfern und so weiter gekostet hat. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage.
7: aber die Opfer hat nicht äh, der Sozialismus gebracht, äh, sondern es sind Opfer der Systemauseinandersetzung gewesen, auch mhm. wenn es Opfer Stalins gewesen sind. Es sind Opfer des Kapitalismus.
2: Gut, ich möchte jetzt... Entschuldigung, ich habe es schon unterbrochen. Ich würde gerne noch jetzt zum Schluss unseres Gesprächs nochmal darauf kommen. Du hast ja auch die radikale Linke mit initiiert. Du hast ja von dem Kongress gesprochen, der dem März in Köln äh, wieder sein will. Die radikale Linke bietet eigentlich... Meines Erachtens bis jetzt auch gar keine, wollte ich nochmal drauf zurückkommen, keine Alternative an zu diesem Gesamtdeutsch. Ja? Sie spricht von der Kraft der Negation. Ja. Was wird denn da eigentlich darunter verstanden? Kann das eigentlich alles sein als Konzept von einer Initiative, einer Organisation, Partei, will ich mal gar nicht sagen.
7: Nee, das ist der Startschuss gewesen. Nicht? In einem äh, diese Formel von der Kraft der Negation ist äh, von uns gefunden worden und erfunden worden im Sommer 1989, als die Konstellation eine ganz andere gewesen ist. Damals sah es so aus, als stünden wir vor einer Orange-Oliven-Koalition in der Bundesrepublik, als würden wir nun das Angebot bekommen eines ökologisch, sozial, frauenfreundlich natürlich auch und friedensorientierten Kapitalismus, der sich auf sich selbst beschränkt und viele Menge, eine ganze Menge von Problemen verdrängt, insbesondere Probleme in der dritten Welt. Und gegenüber diesem Modell wollten wir die Kraft der Negation sein. Das war sozusagen die Gründungsurkunde der radikalen Linken. Äh, jetzt ist eine völlig neue Konstellation entstanden. Jetzt äh, haben wir äh, eigentlich Vaterland. Die Grünen sind auf diesen Zug aufgesprungen und sie haben im Grunde Positionen geräumt, die sie vor einem Jahr noch hatten. Wahrscheinlich werden wir einige Chance haben, auch in der Ökologiepolitik, in der Menschenrechtspolitik nun weltweit die ganz neu gestellt werden, nun Positionen zu besetzen, die die Grünen durch ihren Abmarsch nach rechts ziehen, geräumt haben. Zurzeit sind wir so ein bisschen so die ja, was weiß ich, die Leute die Positionen besitzen, äh, besetzen, für die andere sich schämen. Wir sind die einzigen, die den nationalen Taumel, auch der linken überhaupt noch mal äh, analysieren, dass sie Nachrückpositionen äh, und ich nehme an, dass wir Anfang Juni einige Politikfelder etwas konkreter bestimmen werden.
4: Ja, hier hat gerade noch ein Hörer angerufen, der auch eine Frage hat. Mhm. Ich schalte dich jetzt mal auf Sendung. Bist du noch dran?
5: Ja, ich habe eine Frage an den Georg. Ne, als, äh,
7: er sagt, er ist äh, in der DKP ja. oder noch in der DKP.
4: Nicht noch, immer.
7: Mhm. Und äh, ich habe dieser Partei auch jahrelang angehört, der stärksten der Parteien. Und na, die Frage an ihn, warum ist er noch drin oder, oder äh, welche Perspektive gibt er dieser Partei noch? Ja, die DKP ist ein Auslaufmodell, das ist ganz klar. Es wird sie nicht mehr äh, lange geben. Äh, und die Gründe, aus denen du ausgetreten bist, äh, kenne ich nicht. Es gibt viele Gründe, äh, hat es in den letzten 20 Jahren gegeben, aus dieser Partei auszutreten. Es gibt nicht mehr viele Gründe, in dieser Partei zu sein. Ich sehe im Augenblick äh, keinen Grund mehr, aus dieser Partei auszutreten. Zurzeit haben wir in der BRD eine ganz eigentümliche Bewegung im Umkreis der ehemaligen Kommunistinnen und Kommunisten, die T und s bewegung die Trauer- und Schambewegung. Ich bin auch Anhänger der T- und S-Bewegung, allerdings definiere ich das S ein bisschen anders. Ich rede nicht von Trauer und Scham, sondern von Trauer und Stolz. Und ein Zeichen des Stolzes ist es allerdings auch, jetzt eine Partei, die, die verloren hat, nicht zu verlassen. Das ist ein Stückchen moralische Substanz, die diejenigen Genossinnen und Genossen, die noch in der DKP sind, meines Erachtens einbringen sollten in eine Neuformierung der Linken, die selbstverständlich über die DKP hinausführen muss. Vielleicht kommst du dann auch mal wieder zu uns. Glaube ich kaum, wenn ich mir die jetzt den letzten dieses was was Parteitag angucke, ne? Mhm. Diese Stahlbetonfraktion da, die sich dann in meinem Sprecherrat durchgesetzt hat. Also es geht über meine Toleranzschwellen, ne? Also. ja, kann ich verstehen. Äh, nur ich frage mich, weshalb hat diese Fraktion eigentlich letzten Endes gewonnen? Ja, das ist das Problem. Nicht ne? Ursachenstreiten. Nicht. Ich habe nun die Parteidiskussion ja nun einigermaßen aktiv mitgeführt in den letzten zwei Jahren habe 99% aller Positionen mit den Erneuerinnen Erneuern übereingestimmt. In einem Punkt war ich mit ihnen nicht einig. Ich bin der Ansicht, die DKP hätte sich bemühen müssen um Protestpotenzial. Das wollten die Erneuerer nicht, die wollten lieber mitregieren. Was ich auch nicht verstanden habe, ist, dass diese und Erneuerer in den letzten zwei Jahren, als der sogenannte Bunker wankte, als er keine Chance mehr hatte, also dass sie da nicht um die Partei gekämpft haben. Nach dem Frankfurter Parteitag hatten die ein Drittel. Der Delegierten, hätten Sie zwei Jahre weiter gekämpft, hätten Sie heute die Mehrheit der Partei. Stimme ich dir zu. Na, Sie wollten nicht kämpfen um die Partei. Sie, äh, das ist die erste, das erste Mal in der Kriegsgeschichte, glaube ich, bei Hannibal soll es das wohl auch mal gegeben haben, oder bei Horatian, Kuratian, dass jemand eine Offensive führen will im parteiinternen Kampf, indem er davonläuft. Du kannst dich jetzt über den jetzigen Vorstand ärgern, oder über den jetzigen Sprecherrat. Ich ärgere mich über diejenigen, die durch ihre Flucht den im Grunde etabliert
0: haben. Na gut. <lacht> Ja, die Sendung ist auch schon recht fortgeschritten dafür, dass sie eigentlich um sieben zu Ende sein sollte. Ich glaube, wir beenden das hier vielleicht besser mal an dieser Stelle. Es gibt ja sehr wahrscheinlich heute Abend bei der Diskussion im Waldsee um 20 Uhr noch genügend, genügend Gelegenheit, sich auch mit dir richtig zu streiten, schön. Das mache ich und mal, ne? ähm, ja, dann sage ich das nochmal jetzt, also heute um 20 Uhr im Waldsee-Restaurant Freiburg ist dann die Diskussion mit Georg Vöbert und er spricht über die Linke und die deutschnationale Besoffenheit. Schönen Dank fürs
2: Dasein. schön. Ja, also, wo wir gerade bei den Veranstaltungshinweisen sind und auch bei diesem Thema, da will ich gleich nochmal hier diese Demonstration ansprechen, die am 12. Mai, also jetzt am Samstag in Frankfurt stattfindet, unter dem Motto, nie wieder Deutschland, Demonstration gegen deutschen Nationalismus, gegen die Kolonialisierung, schwieriges Wort, Osteuropas und gegen die Annexion der DDR. Also zu dieser Demonstration haben wir heute erfahren, fahren Busse aus Freiburg, zwei Busse, und zwar fahren die ab. Ganz pünktlich steht hier um 6.30 Uhr vom Parkplatz an der Faulerstraße. Die Karten für diese Busse gibt es im Jos Fritz in der Wilhelmstraße 15 in Freiburg.
4: So, es ist bereits nach sieben. Wir entschuldigen uns bei der Gesundheitsredaktion, die nach uns dann hier im Studio sein wird und geben jetzt noch ganz schnell die Veranstaltungshinweise durch.